0: 嘿、哎，大家好，欢迎收听这一期的播客制 Pro， 我是老袁。哇，我是 BeyondPod 的艾勇，我是故事 FM 的主播艾哲。哎，呃、哎，这个常听播客的，我觉得故事 FM 我就不多介绍了。对，大 V 没有没有，今儿也比较难得啊，大周末的，然后临时把艾哲拉过来，然后一块儿聊聊。就是其实还是想从故事 FM 的这档节目入手吧。因为我跟艾哲，我们俩其实私底下的见面交流，之前其实对对对聊的都比较多。我觉得正好今天也算是那个艾勇，你之前跟艾哲交流比较少，哎，今天也是第一次这个面对面的聊。对，所以我觉得应该是艾勇这边能提出更多的问题吧。对，今天可能见到活的了<笑>。其实是死了<笑>，
1: 之前只闻其声哈。然后那个，我我刚刚一来，我也跟那个艾哲说，我说我我最近刚刚那个付费了那个，就是做的那个黑帮的那个节目，太感谢了。我特别想关注，就是说你们当时在策划这个，尤其是把它当一个付费的来策划，这个从商业化的这个角度是怎么考虑的？因为其实我跟老袁，我们也聊了很多哈，就是很多这个播客创作者为爱发电很多年，而且他的很多有可能的商业化的变现，也未必是在播客这个。平台或者这个渠道上，它可能在这个地方发生，但是它可能变现在其他的地方。嗯，所以我自己是在经营一个一档播客节目，叫 D 2 C 嘛，就是 Direct to Consumer，、嗯、就是直接面向这个用户变现。我们知道，在互联网原来变现里面，其实它也分就是变现的这个水平吧，也是分成几个维度的。嗯，就是这个我们讲卖广告是最次的哈，就是说，然后是电商啊卖货。最优的就是直接面向用户付费，所以我们看真正的好的这个商业模式都直接向用户啊售钱是吧？游戏啊、会员啊这种，就用户直接我服务用户，用户为我的服务买单是吧？接近于一个被动收入了，对，非常直接简单，而且就是说这个价值的交换也非常明确，对吧？电商的意思就是我帮别人卖货啊，我没有货，我帮别人卖货，广告是说我货也不卖了，我把这位子让给你，你来。但是实际上，就是大部分的变现很多是通过广告嘛，因为广告其实是最基础的一个商业模式。对，所以我觉得很多媒体都是靠广告来来变现的对。所以我第一个问题就想先听一听
2: 。对，其实像这个呃收入模式上，我们也考量了很多。我们过去一直是以广告收入为主，因为我们这种节目形式它呃还是有点偏媒体。媒体的主要收入肯定还是靠广告嘛，没错。那近些年来，其实大部分的媒体也都在尝试做付费的内容，那也有一些比较成功的这种案例。其实像我们这种叙事型的博客，这种讲故事的节目，其实天然的适合来收费，但是我们之前都没有没有试，是因为我们考量到这个叙事型博客本身在中文世界里就是比较。少见的一种呃内容形式，所以我希望就是尽量的扩大用户群，更多的让听众能知道有这种类型的节目存在。所以、呃、之前采取的这种策略都是免费，呃，收钱的话我们就收弊端的钱，通过广告嘛。那今年的确是大家也知道整个经济形势都不太好，那我们考虑到这个品牌在广告投入上可能会更加谨慎，我们也安全起见，那个、付费节目也。早就应该开始尝试了，正好是今年年初的时候啊、呃，我们就采访了那个在日本黑帮当老大的汪楠嘛。这个故事，我们当时采访的时候就觉得啊、呃，这个体量、<笑>这个这个复杂程度、这个细节，真的很适合用来收费，所以后来就拿它当第一个螃蟹来试一下。嗯
1: ，怎么样？现在方便吗
2: ？呃，还是挺让我们惊喜的。
0: 就是实际是超出了最开始的预期、啊，对对
2: ，的确超出预期。因为我们上线三天就卖出了一万套嘛，我觉得这个可能会后面变成我们的一个一个收入的一个重点。但我我相信在短时间之内不可能是超过广告的，但我们肯定要花更多的精力放在这种内容上，因为说实话，就是做叙事这么多年，做五年了。我们更新频率也很高，每周都一三五更。对，但是我们自己的一个，呃，不说野心吧，或者是一个啊、呃，心里更大的期待是能够做出更复杂的故事、更大型的故事，能够突破我们现在这种单集故事的这种形式。你像，其实整个行业大家一直在聊说播客行业什么时候会出现像 Serial 这样的
0: 节目？那、呃、Serial 我们在盼着一个现象级的节目的诞生。
2: 对对，嗯、大家都等待类似的节目出现。我自己的判断，它一定是叙事型的。但是如果你像我们团队一直做叙事型，但如果我们平时的经历一直是在被这种日常排期占据的话，我们可能就很难说去。把主要精力放在开发这种大体量的
1: 工深度的开发的，对对对，重量级的对，所以我想后面
2: 专门腾出一部分人力来就开发这类型的内容
1: 。那这一次就是你刚才讲商业上是反馈是非常好，而且我其实也有注意，就是我特别注意就是听众的这个反馈哈，就是付费的这些用户的这个反馈、嗯、这一块能不能跟我们？嗯、呃
2: ，其实评论区大家都能看到。嗯、呃，这次我觉得也算超出我的预期。然后，呃，其实我们上线之前，我一直非常担心，非常忐忑，因为如果第一次的评价不好的话，相当于后面我们就搞砸了，就是第二次、第三次肯定就没有人愿意买了嘛。那第一次评论大家还算不错，所以就给了我不小的信心吧。
1: 你刚才其实，在讨论你，你认为如果要出大作品，就是叙事类肯定会是最有可能，对吧？嗯，就我们刚才一开始，我们三个人也在聊，就是这个播客的这个范畴，嗯，就是说这个类型啊、呃，因为我觉得你你是做内容出身嘛，然后你自己从你们来切分这个播客里的内容类型，分成哪些，怎么来切？
2: 我其实没有太多考虑过这个问题。现在大家简单粗暴的可能可以区分出，像博客里头有谈话类型的，嗯、有叙事型的。现在呃，很多人也在尝试综艺型的。总体来说，我觉得类型还是有点少。更多的可能大家创新的是垂类，不断的涌现出新的垂类来。多么小的切口，我发现现在都有人在做博客，这是一个挺好的事
0: 儿。这个就之前我写的那个嘛，就是说现在播客横向的那个维度被开拓的还不错，就是你能你能想到任何一个小的领域跟角度多刁钻的，可能你都能在播客的这个，比如说在小宇宙上，还是在喜马上面，可能都能搜索得到，哎，有专门讲这个事情的。但是如果你要是从形态本身，比如现在有多少人是呃，就是你一想到播客，你脑子里头还是固定的那几种方式。就是再稍微新鲜点的东西就没有了，就这个我觉得还是就是有点类似于什么就是它的横向可以覆盖的范围现在是足够大的，但是很少有那么某个领域的内容同时出现不同的形式的这种节目。基本上，比如说聊到营销，那可能能找到几十档节目都在聊营销，但是它的形式都是对话。都是大家凑在一块儿了，我跟你熟人聊聊天儿，或者是现在来了一个嘉宾，我跟你去做个某一个话题的一个交流和讨论，别的没了。就这个是我觉得比较匮乏的一点吧。然后二位也都是听英文的播客，肯定都是经验相对来说比较丰富的。就是我，我特别想听听你们，就分享一下自己到底都在听什么。是不是能就着？比如咱们刚才在说，到底中文播客的这个形态，啊，比如我们现在单纯直观的感觉它匮乏。那你们听过什么更有意思的一些方式
1: ？我是1617年，我当时在美国读书嘛，在费城，然后我那时候学法律。我在美国发现了一个一档宝藏播客哈，然后刚才那个艾哲说他也听了，然后我看小宇宙里面也有人在默默的更新，在搬运。它其实是一档呃时事辩论的节目。它叫那个 Intelligence Debate， 它其实是一个线下的一个辩论，然后在网上也有，然后也有音频，然后是一个靠这个 donate 就靠大家捐赠啊来资助的这样的一个节目。然后基本上每一期都会选择在一个大学吧，在一个大学来举行，然后一个时事话题，然后它很像那个奇葩说那种形式，就是一开始让大家先投一个票，二对二辩论，完了以后再看这个谁拉票啊，拉的票多的他就能够取胜。但是他选的嘉宾的质量都非常高，既有这种大学里的这种教授啊，然后作者呀，然后实事的评论员、媒体的专栏作家，然后有的还就是很多智库、智库还政府、政府里对，就是很多真正的就是在这个位子上就很有发言权的这样的一些人。所以那那档节目我觉得是非常高质量的节目，而且节奏很快，主持人也非常有经验，然后场也控制的很好。所以那档节目当时给我留下了很深的印象。所以当我看到《小宇宙》，我当时第一，我还在里面搜一搜，能不能搜到？居然还能搜到，我觉得还挺不容易的
0: 。对，哎，那个就是现在说起来的话，就是感觉它是个节目，它有那种节目的完整的它的一个结构，里面的角色的分布。你看，跟《奇葩说》很像啊，基本上
1: 。对
2: 我没有做过 research 啊，但是我判断像这种类型节目，它可能在播客出现以前，它本身就已经存在这种形式的 debate。对，在线可能是之前完全线下的，嗯、慢慢的呃，也适合把它搬运到播客的形态里面来
1: 。对，所以我觉得刚才老袁讲的，就是可能他讲的更多的是，就是围绕音频、围绕播客这样的一个平台或者内容形态，专门去开发，就是对，是的，特别适合这样的这个这个这个形态的这个节目，我觉得现在确实比较少。我看到的有的还有一种就是音乐类的。音乐类它其实就很像以前的电台节目，就是把 radio 的节目搬到博客上来。甚至我昨天跑步，我听到那个主播，到最后他是一档爵士乐的节目，他讲到最后他 ending 的时候，他说晚安。
0: <笑>我就想着，这不就 exactly 就是那个电台，<笑>完全就是原来的那个调频<笑>个。对对对，晚，安，习惯了。嗯、最后说晚安，<笑>我也听、哎。但其实几年前，你像我，我刚跟艾哲在聊，就是比如说退回到2018年、1718年那个状态，其实国内反而在那个时候，呃，我们我们讨论起播客，在我现在的感知下，就是他的那个形式上的。多样性是比现在感受上是要更多样的，但是因为它绝对值很低，那时候播客太少了，就是少到了基本上你可能你呃花个一个月的时间，你能把当时的苹果播客上所有的原创的中文节目全都能听完，这真的是不夸张，不是说把往期都听完，就是你每每一期节目你都能够呃分得出来到底这是谁的节目啊是聊什么的，那时候确实特别少，但是因为它少，所以当时没有那么多的。大家的一个参考吧，里面有音乐人在做的节目，然后这个音乐的类型也都足够的宽泛，而且呢，就是因为当时有电台的音乐节目，所以他们不想做成那样，所以反而他们当时像以唐蒜为代表的那批人做的音乐类的节目，其实是很是很有独特性的，在那个时代，包括聊电影，就这种东西的话，以前你可能只能在一些视频的媒体上才能够看到别人再去对电影做一些交流。啊，或者是线下的这个场合，但在当时的话，其实突然出现一些聊电影的声音类的节目，对于当时的听众而言是很有新鲜感的。那还有一些从形式上来说比较有突破性的东西吧，就是《鬼影人间》在当时的 Podcast 上面是一直被推荐的。他其实如果严格按照现在我们的认知来说的话，肯定是把他给踢出播客，就是说这是广播剧。就会有这种类似的一些问题吧，就是感觉现在做播客的人越来越多了，因为前两天还看到 GQ 的那个播客人的那个调侃，听播客的人看似也是越来越多了，但是好像现在提到的播客，更多的都是觉得，哎，不就是几个人聊天对话嘛？就这个其实是我挺害怕的一个，就是害怕外界所形成的刻板印象嘛。所以为什么今天一定是找艾哲来聊，就是因为。不多见的，不是这种、啊嗯。
2: 嗯、呃，对，你刚才说到《鬼影人间》，其实我我前两天，因为我们每年的中元节都会做一个鬼故、哦、对对对嘛，对，蛮受听众喜欢的。然后今年我就想搞一些新的花样，我就想请不同文化的一些人推荐一些他们的故事。你像那个我也问了新加坡那边的，呃，马来西亚那边的，然后那新加坡那边朋友。说这个好找我王总长，因为新加坡这头是最受欢迎的博客品类，就是讲鬼故事的。哦、对，其实我觉得如果这种类型的被排斥在博客之外，那太
0: 可惜了。对，本来在监管上面就想见到就很难了，对吧？我、嗯、我们在在，<笑>好吧，在人为的再给排出去，我是觉得，嗯
1: ，广播剧我觉得是一个理论上应该是一个蛮蛮适合的一个品类，但是现在是定义上觉得它不属于博客吗？
2: 正好聊到这个，你像我一直特别喜欢的一档播客叫《The Truth、嗯》，它就是广播剧，呃，每一集都是，嗯，编剧写的真的非常好，那个脑洞都大开的。然后每一集基本上可能两个角色，最多三个人，因为的确这一点受制于声音这种形式，你如果做成呃角色太多的太,太多的话，很难辨认嗯。除非你做那种体量特别大的，中间可能再加一些解说什么会好一点、嗯、啊。他那种就是做的非常非常精致，呃，是我听播客的时候听花时间用的比较多的一档节目。我就是回过来说这种形式，我觉得可以倒推一下，因为我、嗯、我想我在当年为什么会听播客这事儿，真的是跟场景是强相关、强,关、嗯、强绑定的。
0: 那我那时候主要是通勤路上听。
2: 我不管它叫什么东西，反正这个这个、东西我爱听就可以
0: ，就是它能满足我这个场景下的内容消费需求，对对吧？说的那什么意思？我我不
2: 管它叫播客还是叫什么广播剧，我没做过这种区分、嗯。当时因为的确是听英文播客比较多一些，像那个美区的那个苹果播客里有什么东西啊、呃，我听了几耳朵觉得喜欢的我就听
0: ，嗯,嗯,嗯，那这就就这么简单。就不会说我们现在的这种探讨里面说，哎，你听播客嘛？然后因为之前我会确实会碰到这种情况，就是他说我不听，呃，我说那那你不听的话，你平时会用什么呢？什么喜马拉雅、蜻蜓、荔枝啊这些平台也都在用。然后给我一看，我说你听这个好像，你说你不听播客吧，好像也没什么毛病，因为你不知道。这,这、这个就好像我们说相声是吧、嗯？我在喜马拉
1: 雅听相声，听郭德纲。他算听播客吧，但是你说如果有现在有创作者在播客里讲相声，这个 OK 不 OK？ 肯定 OK 啊！不是、这
0: 个、我我这个，我我这个因为现在的这个身份还多了一个，现在还在这个啊供职了嘛？对，所以我我是可以负责任的说，确实是有。的，嗯嗯，就是他现在其实是已经把很多的呃相声跟评书的演员，其实是在做这个类型的东西的。但是就是刚我说的那个，就是我们我们会有一种先入为主的一个概念，就是它有一个更广为人知的定义的时候，我就要把它从现在渗透率还很低，还可以去标榜小而美的这个领域当中要给它摘出去。就这个的话，确实是会呃造成我们觉得目前比如中文播客的这个形式上的匮乏，这是一方面吧，一方面的原因
1: 。对我觉得其实这件事情还挺重要的。嗯，就是说它会在一定程度上影响，就是创作者对这个平台的界定，以及他对自己创作空间的范围的这样的一个一个设定。因为我觉得，其实以终为始的讲，我们来看这个就是说商业化这件事情。因为我们在前一期其实也讨论过，就是最终其实一个内容平台，它最终要变成一个内容生态，一个 ecosystem， 就是说它要能够在商业上要形成闭环，你要让创作者能够。在这里获得回报啊，他才能有更多的人进入这个这个这个平台，进入一个正向的这个循环。所以我觉得，为什么我现在能理解，就是老袁讲，就是说他担心这个叫什么“圈地自萌”，是吧？怎么说呢、嗯？就这个概念。其实，如果把播客我们把它理解为是一种音频的，现在这种在线和离线相结合的这种，就是说，第一，它跟电台不一样，它不是直播，对吧？它其实是一个。可以离线的这样的一个分发的一个状况，但同时呢，其实大家又是通过移动互联网随时随地的接入到这个内容上，它其实是一个内容载体或者内容形态，所以它其实本质上跟短视频、跟直播其实是一个一个维度的这样的一个概念。那么在短视频和在直，比如说你在直播间，我可以做什么？其实这个空间是开口是很大的，就大家不会去限定，就是说。在直播间里只能做这个，但如果做另外一件事情，它就不叫在
0: ，就不叫直播。对,对,不对，你可以是有榜一大哥的方式，对吧？你也有很多直播是就是游戏的直播，我就只给你做解说，很有意思的这种，它给人的想象力是足够大的
1: 。对，我觉得这个视角其实还是会很不一样。就像现在，你比如说，我们还是拿个相声举例，就是现在这些从事艺术表演的这样一些工作者，他肯定现在都会有这种概念了，就是我要开个直播。今年要通过直播来做，对吧？大家看，今年腾讯花了很多钱嘛，对吧？就是去把这个很多的一些港台的这样的一些老艺术家又搬回到这个地方来，其实就是要推这个视频号视频号，推视频号直播嘛，对,对吧？我觉得未来它会是一个常态。嗯、我觉得，当你有一个内容的形式的时候，它通过抖音的直播，通过视频号的直播，它本身就是一个内容和形式的一个结合。所以，我觉得可能未来比较理想的状态应该是说。一个内容创作者，或者他做一个不光是内容创作者，就是说他想的就是我用播客这个形态来怎么承载我的这样的一个要去做的事情啊，那甚至有可能就是卖货，有可能就是做一档综艺节目，就是要去做一次这个深度的，比如像你说刚才讲的辩论这个形式，它不一定是基于播客的，本来就有，但他会考虑我在播客上怎么做这件事情。
0: 就它适合用声音来呈现，你没有那么多的画面的信息是作为主要的。对，我觉得，我
1: 觉得我们可以借用张小龙当时做这个视频号当时的那个理念，就是说他认为视频号是容器，嗯，就是说为什么他觉得我跟微信的账号体系要分开，就是变成另外一套独立的账号体系，跟你的微信的这个社交的这个账号体系分开。所以你看，我们的视频号可以挂在我们的。微信的个人号上，那本质上它是两个体系，各自有各自独立的粉丝，所以我觉得可能未来就是是不是播客，它也应该是一个内容的这个容器的一个形态，就是它是这样的一个容器，我们在里面装什么样的东西，用什么样的东西去填充它。就特别
2: 同意用容器这个概念，但是现在可能老严更多担心的是，这个容器目前装的都是同一类型的产品也好，内容也好。它最后可能给大众的刻板印象形成了之后，大家就想要消费其他形态内容的
1: 时候，就不来找。对，是的，是的，是的。所以我觉得容器本身其实这个概念是能承载的嘛，因为它不是内容本身，反而就是说，如果你把它界定为一种内容，它到底是容器还是内容啊？如果它是内容，它有可能就像刚才讲的，要去跟其他的内容去竞争；但如果它是容器，其实它能承载更多的这样的一个。一个一个一个
0: 一个内容形态，因为其实对我来说，我更关心的事是未来是不是会有越来越多的人开始听播客。那如果是，因为刚我也跟艾哲在举这个例子嘛，就是我们不会因为呃，比如现在杂志去一个报刊亭，曾经那个时代有三联生活周刊啊，也有故事会，我们不会把故事会给踢出这个报刊杂志的这个范围嘛，就是。你也不能说说它这个里面的，就是不管是从文学也好怎么样也好，我们其实是在平行去对比和考虑的。那肯定是故事会的这个销量大呀，然后这个覆盖的一个读者群体更广泛嘛。嗯，那它带来的其实是阅读的人群的整体提升。嗯，首先故事会是杂志嘛，对，
1: 但还是讲那个概念，你看看杂志？你看杂志了以后，你再看你是知音读者
0: ，对吧？然后，对他，你你可以去消费各种各样不同的东西，财经，对吧？对。但是现在感觉就是有点把呃，就是现在外界对播客的那个刻板印象的认知，其实是觉得听播客所需要的那个门槛好像也有。坦率讲，我觉得这是第二代音频平台造
1: 成的这个刻板成见。<笑>但我觉得恰恰现在新的这些平台，我觉得嗯，就我觉得越来越多的新的内容消费者其实会像刚才哲讲的，就是说我就是以场景为核心的，是吧？就是这个场景里面，我我听播客，我打开的是这个 A P P。然后这里面有各种各样的这个内容，至于它是叙事型的，还是它是对话，还是它是综艺，还是它是一个什么样的形态，其实我不 care。对,对，是。甚至我昨天晚上跑步听那个，就是跟我爱讲跑步听那个电台的时候，我就在想，假如有一个有一档电台，它现在就不是按现在一期一期更新的，它就有一个24小时一直更新的一个一个状况，又怎么样了呢？就是说，我们现在在打开小宇宙，举个例子，我们去到哪个台，它可能就是有一个24小时，就是在。
2: 就像传统电台编对啊对啊，就是他跟他们
1: 就是不矛盾，就不是非此即彼的。你可以继续按一个一个的去听。其实你看，原来我们看那个就是传统电台 FM， 他们其实后来开了网站以后，他们也把自己的排期表
0: ，然后把自己的
1: 音频也放在那儿。你其实理论上也是可以点播的嘛。但我们原来互联网是属于点播，就直播还是点播？还有听集锦是吧？你看球的话，说你是直播、点播、看集锦。原来的你可以理解为原来的 radio， 他们就是直播，但他同时也提供了点播的。机会，只不过有很少有人去看那个点播，因为原来大家觉得听直播那个其实还是很重要。就我以前小时候，我特别喜欢听广播台。就你觉得在九点在那个时间段打开那个台，每天跟那个主持人在那个时间段相遇，这本身就是一个很重要的一个一个一件事情。那现在我觉得博客可能是反过来的，对吧？我们打开就是点播，就已经都在那个地方了。你自己选择在什么样的一个时间去听他的哪一期，然后你主要通过这个评论来去互动，通过社群。但如果他有一个直播的这样的一个台。对吧？他就把他的节目一直在播。对，因为我之前不是在那
2: 个瑞典国家广播电台工作嘛，然后我也去过瑞典，那个开车的时候打开他们电台听。当然我不懂瑞典语啊，我的那个瑞典电台的记者朋友就跟我解释他放的是什么样的节目。当时他就给我展示过很多种，像既有声音漫画，也有声音杂志。形态非常多样，声音
1: 漫画是什么样的
2: ？它其实就有点像广播剧，但非常非常短，嗯、讽刺性啊那种那样的内
0: 容。就是有声化的方式，把那个小的漫画能让你能知道发生了啥。对对对因为我我觉得
1: 这个名字就好酷、啊，声
2: 声音漫画。它发明了很多种有意思的东西，而且它这种肯定是二十四小时不间断的嘛。嗯我想，如果我懂瑞典语的话，我肯定愿意天天听,听打个广播听他那个节目。其实有的时候我也会打开像 NPR One， 它有一个 app， 就是这种循环播的。有时候新闻，有的时候它的播客内容，的确这一点国内的这个电台内容还是有一点匮乏。是是是。否则的话，它内容足够精致的话，让我二十四小时听，我也没问题，我是愿意的
0: 。对这个，我是补充一句，因为我曾经在这个传统广电里面的经历。就是我们的广播，其实，在曾经有很长一段时间是大量的录播的内容，后来是发现这个录播的内容从制作成本跟效率来说都不是一个最优方案，所以后来呢，就把所有的广播节目都倾向于给做成了呃制播不分离，而是制播一体的，就是编制编播一体的一个广播节目，然后这个其实是大大的降低了。内容创作基于声音做这个内容创作，它的一个制作的一个成本，因为你你最后你只需要考虑的是人员工资就可以了，里面没有那么大量的制作的费用、制作的团队。但是，并不是意味着说说广播只能这样。我觉得这个其实也是大家对于广播的一个刻板印象吧。因为像比如说我小时候，包括就是之前跟黑水公园金花，我们平时聊的会比较多。那个小的时候，我们听广播里面不都是直播内容啊？是的，嗯，大量的都是很多，都是有制作的，很多广播剧也是在电台里听的嘛。啊，对啊，就制播一旦能分离开，它其实会带来的是内容本身创作空间和对于内容的形态的多样性，或者是就是真正作为创作者这一端的话，它的那个动力，它的创作的那种欲望是会被放大的。对，我想说的就
1: 是说可能。播客和直播，其实音频也有直播嘛，现在不也有些对吧？就直播有直播的它的魅力，或者说它的那个作为内容形态的价值。那我最直观的肯定是你，比如像体育比赛，大家一定会看直播，就是说因为它的这种时效性嘛，时效性、结果的不确定性、这种期待感，对吧？那包括原来我觉得在广播里面，其实有一个就是很常见的，是 call in 嘛。就是大家啊、哦、连线接那个 coin 对吧？叫喂喂是我吗？是我吗？<笑>这种这也是录播录播他不太会有的这种这种情况、嗯。再一个就是他可能很多是 update， 就有很多这种及时更新的，对吧？我记得我我在北京，我那个时候刚来北京听飞鱼秀啊、哦，对吧？就是那个时候就感觉就是一个实时，不我们在上班是吧？他知道我们在上班，嗯、然后就是说你们在上班，我们
0: 在上班的。那小飞开了自己的新的播客的节目了，是吧？对对对，叫有药。啊，这可以搜一下，可以,一下可以搜一下。嗯
1: ，对我估计现在很多听众都不知道呵呵
2: 。对，所以他有大量粉丝
1: 。对，所以我的意思就是说，其实它是还是我们套用容器的角度来讲，就是说你可以借鉴很多种不同形态的它的一些优点，把它更多的就是丰富它的这种内容表现形式，这样来去解决我们现在这种内容相对比较单一的这样的一个一个一个形态的一个问题。但你把它做的越容器化，其实理论上它能承载的最多嘛。对，而且我觉得其实还有一个很重要的点，就是我们今天也比较关注啊，我觉得就是商业化这一侧，嗯，对吧？其实就是你怎么去讲这个 story， 就是让让这个广告主也好、营销主也好、品牌方也好，他能认可你的这个价值。就当你是一个单一的载体的时候，其实对创作者来讲，他感觉好像可创作的空间少；，其实对品牌方来讲，他能够去挖掘的这个空间也会少很多，很容易陷入到一个刻板的。这样的一个印象当中去，所以我记得咱们录第零期的时候，那时候我们聊过。就一方面，我觉得我想跟他们讲说，你看你原来在广播上做了这么多的投资啊，其实这个是就像我们当年讲这个电视广告到 OTV 广告的这个切换一样，你可以通过一些类比，他所熟悉的、他了解的形态，来去让他更容易去做这样的一个决策。但另外一方面，我又很怕他，他又把他真的就理解为是一个广播的一个一个一个,一个形态，其实他是非常不一样的。所以，如果他有更大的承载的空间的话，其实对品牌方来讲，它有更多的创意的空间去想他怎么利用这个平台，利用这种形态，呃，来去跟消费者去做这样的一个双向的这样的一个沟通。其实我非常坚持的观点就是，我认为播客是一个非常适合品牌去做直接面向消费者的这种深度的沟通、双向的沟通的。这样的一个形态
2: ，这点我也特别同意。因为像现在的这种品牌投放，大家很多时候是想要给消费者传递一个新的理念或者一个新的产品价值，但这个东西如果现在通过短视频啊或者一些呃媒体形态，它实在是太短了，它很难把这些事情解释清楚。那听播客的人一般都能。不说忍受吧，实际上他是习惯了三十分钟甚至一个小时以上的这种时长，这样的时长注意力是非常稀缺的。嗯，我我真的特别建议说，这种品牌投放能够更多的来考虑呃
1: 播客。对，就你不要把它当做简单的当做是一个贴片的一个载体，对吧？对去养养羊啊、呃，去洗脑，啊<笑>，去刷这个存在感，<笑>对吧？哎，我我所以借这个话题啊，因为我觉得。艾哲，因为你们算是第一做的非常早，也做的非常好，所以也是有很多的品牌主跟你们去合作，对吧？我觉得能不能从你的视角去跟我们分享一下，就你感受到的品牌主对于播客的这种音或者音频的这种营销的一些认知的一些变化。你的感，我觉得
0: 最好是那个艾哲能分享一些故事 FM 的一些跟品牌合作的一些案例吧，就是因为说实话，我就觉得很奇怪，很多人就是，你比如说现在我们在媒体上面查到这个品牌在播客的投放。几乎找不着是拿故事 FM 的这些合作当成是一个分享的案例的，但是故事 FM 每一次在选择客户的时候<笑>都是非常非常谨慎的，希望这件事情最后就是大家能我我只能理解太软了
1: ，就软到都<笑>监测不出来<笑>。<笑><笑>嗯
2: ，对，其实我们接的广告还是不少的，嗯，只不过我们是会把它做的软一点，因为我们接广告的时候一个原则是第一必须保证这故事是真实的。第二，我们自己也有大概的把握，能把它做成一期好听的节目，这样我们才去
1: 做。所以你们是听起来你们是定制是吧
2: ？对，我们绝大部分都是定制。嗯，甚至去年年底的时候，十二月份可能那时候投放也比较集中一点，那个月多数节目都是啊、呃、这种定制。当时我还有点担心，说是不是这种广告太集中的话，会让我们听众有有反感。呃，还好。就是没
0: 听出来是吧、嗯？对，还好
2: 还好，<笑>嗯。但今年我们希望有那样的甜蜜的负担，因为今年的确是年景不太好的，广告投放会减少嗯，嗯。那我们做的多数的这种客户应该偏互联网大厂或者是一些相对大一点的品牌，或者或
1: 者我想重点聊一聊，就是你可以稍微展开一下，就是说，呃，有没有一些节奏的变化？比如刚一开始的时候，一开始找你们的是什么样的？然后后来，随着你们大一些了，或者说可能时间也慢慢到了，比如一七、一八、一九年，那可能找你们什么样的？然后到最近，就是能不能稍微展开一点，跟我们梳理一下？因为我觉得你们是个很好的样板啊。
2: 嗯，呃，我觉得我们经验也不算很多了。呃，是从去年年初的时候，我们才创立公司，之前都是那个有人孵化嘛，就那时候也没有太担心就收入的问题。这其实也导致我一直就不是特别呃关注商业化赚钱的意识。对,对,对,对，从去年年初开始，我们要自己来养活自己，那钱这方面我就尤其的在乎了。像去年我们接到的一些广告，都是像小米、腾讯，腾讯投的比较多，像腾讯游戏啦，像 QQ 啦，像京东啊，京东也投过。对，呃，今年自己也投过。
1: 哇！一票的互联网大厂，对
2: 对对，嗯，大厂大部分应该都投过，还有呃，财经消费消
1: 费品不多吗？消费
2: 品像今年有像屈臣氏，去年像 Airbnb、啊啊啊啊、今年 Airbnb 本来跟我们谈那个下一次合作，结果突然传来消息
1: ，为啥都是这些大厂啊？就是其实我理解不是应该就是更多的是消费品吗？嗯
2: ，我们的确。不太做带货类型的，带货类型呢，我们不是特别有把握能够给带好。我的理解是，带货类型的可能跟人设绑定很强。嗯，我们节目一般调性还是偏中立一点，我们自己也很少说去传达一些什么观点啊。所以，如果没有一个强人设在的话，其实带货不是很合适。
0: 我可以稍微解释一下啊，就是这些大厂他们在投放的时候，其实他并不会说我单独拿一个预算，或者说我觉得我是在投播客。其实对他来说，就是他认可故事 FM 是声音领域的头部自媒体，他更多的是呃，在他的整体的那个预算的编制当中啊，其实还是一个内容的预算。就是我正常我也需要去，比如说同样的这一波的那个传播，可能我找了 B 站的某些 UP， 可能也找了。微博或者是公众号里的一些人去做这个事情，就是他其实是把它打包在一个整体的内容预算当中，把故事 FM 当成是一个头部自媒体账号，只不过他做的生产的方式是音频，就不会在他的投放的那个所谓的 budget 的列项里面会出现一个是 podcast 的。我我目前在互联网公司里面还呃就接到的客户吧，还没有匹到这种程度的。
2: 对，专门去找播客投的这种应该是很罕见的
1: 。但其实，在国外，就我了解的，就是说，国外的投这个播客是非常常见的一个，尤其是在一些创新的品牌。嗯，就我们他们当然不会有新消费品牌这种概念了、啊、哈，但就是初创品牌、早期品牌，就越是那种相对一开始，因为我们知道很多品牌一开始是比较 niche 的，就是说，包括像特斯拉一开始其实也不是针对全人群，它也是一个非常窄的这种人群。就是他通过音频、通过播客来去做渗透，其实是非常合适的。因为就像刚才那个爱哲讲的，就是说现在的对于品牌来讲，你在功能层面要有很大的差异，然后你在这个技术层面上独一份这个很难。就越往后走，不管是因为你的你想获得更大的品牌溢价，还是因为你自己其实希望能够跟用户建立一个更紧密的这种关系，其实它都需要。在价值观、在理念啊，在品牌的很多的一些主张这方面要去讲很多，而且现在的消费者不再像以前，就像我们刚才讲洗脑似的，就你说你是什么，你就是什么啊。全国销量领先，就讲这种东西，那可能大家会更想听到，就是我们讲那个就是呃演讲的那个圆三个圆对吧 ？Start with why， 就你为什么要做这个事情？你是怎么做的这个事情？你做了什么？就大家会需要这些东西，而不是简单你就来一句，你说我就是领导品牌，我就是什么什么匠心。所以那这样的话，就是你的短视频直播这种强的这种快节奏，以及这种强的这种动词大词这种氛围，其实不适合。就品牌很难有这样的一个空间，以及消费者心智它里面给留出来的这样的一个时间，给你这个时间让你去讲这些东西。所以其实播客本身来讲，为什么在国外啊，在海外我们看到，其实大量的这种品牌都去做这种。播客的投放，嗯，这是一个。再一个呢，就是他们也会认为听播客的人本身，在消费者里面也是属于我们讲那个 Over the c a s e 就是属于比较早期的用户。就他的理论就是说，把消费者分成，就比如说 Innovator， 就是创新者，第一层；第二层，他可能是 Early Adopter， 就是早期使用的人。然后第三层怎么样？这样？然后最后晚期使用的人，然后最后有一个有一群人是，就是可能到现在还在用诺基亚的，恨不得这样的，就是还在还在没有用智能手机的这一波人。他说那部分你就不用管了。那么其实对品牌来讲，你要想越过这样的一个他的叫 kizen， 就是说你要能真的从小众市场变成大众市场，但你一开始首先还是要先在一群有这种探索精神、愿意去尝试新东西、比较容易接受新的理念的，先要能够去抓到这一部分人。那他认为听播客的人很多就是这样的一部分人
2: ，对，我觉得国内的品牌方也好，广告公司也好，他可能还是太看重数据了，他要看最后你这个覆盖的呃人群到底有多大，有多少收听量。那我在想，其实当然， u s h 事 FM 就是所谓会头部一点了，就是如果我们把几个平台的数据加起来，可能会可以跟像微博大 V 啊，或者说一些其他平、嗯、啊 ，B 站 UP 主之类的。呃，有一个差不多量级的比较，但是其实我觉得对小博客来说，这个就非常的不友好。其实小博客它非常垂类的针对某一个领域，如果你投一点小的预算给这些小博客，反倒是能够精准的抓住这些啊垂类用户，这个广告商和品牌考量的就少一些。
0: 就这块儿的话，我这个多说两句，就是之前吧，一直让我特别发愁的一个事儿，就之前所有的品牌投放呢，我虽然也不是一个唯数据论的这么一个就是营销行业的人，但是我希望这个数据应该是存在的，就是它应该有个基础。比如说我们投放播客，可能我们监测的不是说这个播客本身的一个播放量啊，最后的实际的消费的效果，可能这个东西不作为所谓的投放的 KPI。或者是 ROI 核算的一个考量，但是该有的捷报是要有的，不然会造成一什么问题呢？我现在想知道，二零一九年当时我带的那几波的那个投放，当时的投放的所有的数据，同一个客户在一九年投放的同一批的播客，他到了二零二二年的时候，到底他的整个的数据的增长，然后成本跟收益的变化是什么样？没有，就是因为在。我们的认知当中是觉得说，哎，你不要去看这个数据，我这个播客的大概的特点是什么样？因为所有的客户跟播客之间建立的是一个最直接的联系，就是会造成说，到底真正播客在整个市场当中，它处在一个什么样的水平？然后它的那个发展，我们的发展不是那个主观判断，它的发展是真的基于数据层面的，就是它到底发生了什么变化？看不到，嗯，我们只是从媒体的曝光。词条的热度上面看到了播客偶尔又被啊、呃、提出来了，然后播客元年喊了每一年，<笑>对每一年、啊、就是一直在喊，就是那支撑他的那个数据是什么？有没有一个公司或者机构能够把？到底现在有多少的品牌真的在去做播客方面的投放尝试？有哪些品牌开设了播客？就包括说故事 FM 今年到底呃它的整个商业化的一个程度，也许说这里面涉及到的一些信息是不能够公开的。但是目前外界的感知是什么？是做播客的都不赚钱。我我觉得我同意你
1: 这一点，就是说对于广告主来讲，他肯定要看数据的。啊，就尤其现在这个时代了，它不像十年前。你说我买个户外路牌，我放在那儿，然后我告诉你人流大概是多少，他不用去看。但现在肯定是大家要看书的，因为看书的好处在于它能形成正反馈。就你如果数据好，你有 reason， 那其实是可以多给预算给你的，对，是可以支撑它来去分配这个预算的。但是我认为刚才就是爱哲讲的那个也是非常典型的一个场景，对吧？就是说我的粉丝量加起来。我做一个头部，加起来可能就相当于这个微博的腰部或者怎么样。它反映的其实本质上是什么呢？就是我们没有找到一个数据，没有一个对的数据去证明我们的价值，支撑我们的这个差异化的这样的一个价值。我觉得这才是这个问题的关键点。就是说，当你没有别的数，我只能看曝光的时候，那我就只能这么去比了。所以，我觉得其实平台方我们应该，呃，可能更多的在数据这一侧，其实应该是多。想一些办法去把用户价值，因为本身来讲，我们的形态、内容形态就是用户价值。你看，我们大家为什么在小宇宙，我们经常晒一个图，对吧？就是你听了多少个小时的播客，对吧？然后你在哪个节目上花了多长的时间？我在我们的那个 DTC Lab 的社群里面，我看有朋友他会去晒听我们的节目听了多少时间。坦率讲，我是很感动的，因为我理解那是,是用户的生命啊。对吧？他宝贵的生命，你再牛逼的人，你一天也就这么多个小时，这么多小时里边，他把一部分的时间分配到我的节目上，分配到故事 FM 的节目上。我觉得对，这是对创作者最大的尊重，或者最大的一个致敬。反过来，我觉得对品牌来也也是一样的，就是说，你不要看你触达了多少人，我觉得重点是：第一，你触达了这些人是什么人；第二，他在一个什么场景下跟你的内容在互动。然后它的这个互动跟它，比如说我在刷一个片子的时候，刷到一个几秒钟的这种视频，它到底差别是什么？然后你对它产生的影响，我觉得这个影响你用什么样的方式去验证、去连带？我觉得这个其实都是平台方必须要做的动作。我觉得这一点上，其实你看真正商业化做得好的平台，一定是在这一侧做得非常的前置啊。我们不管是阿里的数据银行。抖音现在做的星图、星川云的云图里面给大量的数据，就是你要让大家能看到这个数据，支撑它去做决策，因为你的价值是在那个地方的。但是如果你不给数据，或者只给了很片面的数据，那你就不能怪别人不看数，或者只看一些非常浅显的或者片面的。
0: 确实是,是，那这个就是之前说，我们需要专门针对声音这么一个特殊的媒介，需要有在声音这个媒介下的。商业化的一些指标定义，这个事儿其实提过很久很久了。嗯，就确实是这个事儿是需要大家共同去去努力的一个事情吧。对我，我也希望就是我们这档
1: 节目，包括上次我别跟你聊，我觉得今年我们在一些广告节，包括在行业里，我们通过一些联盟的形式或者怎么样，我们可以把这个事情往前推一推。就是我们先自己，我们来提一个建议，一个标准，或者先哪怕它很粗陋，但是我觉得它都是零到一的这个过程，那可以被广告主来挑战。我觉得没问题，那我们大家在一起，在这个过程当中，我们一起来把这个标准，就标准还是非常重要的，就跟一个做公司是一样的，对吧？你一个公司里你，你的语言、你的定义、你的分类、你的标准这些东西都是非常重要，就没有这些东西，大家就变成一个过家家的一个游戏
2: 。对，我想可能对播客来说，我们的优势真的就是消费市场会。比很多媒体形式要长，而且如果再结合上完播率这样的数据，应该是对甲方有
1: 说服力。的
0: 。其他的就是真的是那个用户画像那个层面的，用户画像很重要
1: ，嗯、因为我觉得其实你刚才讲的那个就是做垂类的播客和做这种泛娱乐的播客，我理解，比如像故事 FM 其实是属于开口比较大的，对吧？对就是因为呃讲故事听故事，我觉得这是人性嗯,嗯，所有每一个人都不会拒绝一个好的故事。所以我为什么觉得就是品牌跟你合作其实也是非常有逻辑的，就是品牌也有故事要讲，对吧？并不是因为它是品牌方，所以它就没有故事。有的时候，就每一个坦率讲，每一个品牌都是一个伟大的故事
2: 。没错、嗯，这个也是我想传达的一个观念，就是我总是想做一种挑战，就是我不相信有什么品牌里头是挖不出来故事的，甚至可能它是一个非常传统的一个呃工业呃。但是这个领域里头，我如果把它挖出故事，对我们创作者来说也是非常有有这个成就感的事情。你像我，就是
0: 内容创作能带给你的那种那种新鲜感。
2: 对，你像我经常举那个例子，就是 container 那个那,那个那个集装箱的那个博客，这个可能离大众是非常远的东西，但是它就能做成一个很好的叙事博客，让大众发生兴趣。如果把这样的呃行业都。变成播客的这些呃，哪哪、那个甲方的话，那我觉得我们的市场空间还是蛮大的
1: 。对，因为我觉得每一个品牌都需要有故事去讲。我觉得甚至就是说，你有没有故事讲，就本身就是一个品牌和白牌的一个很本质的一个区别。就你到底卖的是个货，还是一个所谓的一个品牌？就是这个故事本身。我们我们上一次节目有没有讲？就是说，你品牌创始人的故事，你的消费者的故事，你的代言人的故事。其实你一定是有故事可以去讲的。然后我刚才讲的那个点，就是说大开口的，它可能更多的会体现在流量侧的这样的一个价值。嗯，但其实我认为小众的这个垂类的台，其实它也有它的价值，它用户价值嘛。所以你看，包括在所有平台，其实都有。你像抖音上那种搞笑剧情，它永远是点赞数比较高的，也会有很多广告主去投。但是对于这种类型的内容，它的问题就在于，它真正能留给品牌的时间空间非常的小。它通常因为你不能一上来出广告、出 logo， 它肯定要完播率，因为你要让故事看完，最后可能是一个反转，可能是一个梗，到最后给你几秒钟，你简单的露一露，那几秒钟你弹出来，你你能做的空间也非常有限。但如果是一个垂类的，不管它是种草的还是怎么样，它可能这个内容就是都是讲这个，对你这个内容就是这个本身，对吧？所以它虽然它的。触达的量可能少，但是它的整个沟通的深度啊、呃，它是更深的。然后在品效侧，它也更有可能实现后链路的东西。即使没有后链路，它至少在种草这一侧，在心智这一侧，它也会做得更透彻和更完整一些。所以，我觉得在每一个平台，那在博客上同样也会有这样的一个一个方式，就是说你跟一些泛娱乐的内容合作，那你的开口可能会比较大。但是如果你跟垂类的内容合作，你可能会沟通的比较深。但是我认为在播客这个平台，就像刚才。艾哲讲的，他即便是泛娱乐，他时间也非常长，他仍然也有空间，就是他是有可能做到既有很多的广泛的触达和 reach， 同时又有相对深度的这样一个沟通的流。因为品牌非常多，想要什么品牌还是既想要覆盖又想要转化。但我觉得，其实我们科学的讲，就是大部分的品牌，尤其是成熟的品牌，它不会在一个内容形态上、单一内容点位上要所有的东西。它其实都会是一个组合和一个配置对，对对对。我觉得专业的广告主他他能懂这个道理的，所以我觉得无非是说我们今天像我们今天讲的，我们把播客作为内容容器一种类型的音频的内容容器的这个理念要卖给他，让他能够相信这个里面是有很大的空间可以去，不仅是让创作者去创作，对他们做营销的从业者来讲也有很大的发挥的空间。我觉得这个其实是需要的。
0: 哎呀，像打破，也不叫打破吧，就是不要加深，就是目前市场对于播客的这种刻板印象吧，因为现在真的是提到播客就。哎呀，每每年都感受到新的阻碍，就是尤其是在商业化这方面。对
1: 我跟老袁每次沟通，我就感觉我们俩就是两个，一个是乐观主义者，一个是悲观主义者。<笑>我就感觉机会很大，是吧？然后，然后老袁每每天这个忧国忧民，就觉得呵呵担心这个市场小
2: 了。我有个不成熟的观点，我会觉得，呃，可能现在播客行业里头绝大部分内容都是呃这种谈话类型的节目，是因为。呃，我们刚才也说到了，看到这个很多人来开始做播客，但是都是非常垂泪小切口的。嗯但可能这些人的背景呢，更多都是这个垂直领域里的一些人，专业,专业对,对，但他可能并不是一个媒体人的思维来做东西对对对。但如果有更多媒体人，像因为我是媒体人背景嘛，那我可能会花很多精力来考虑形式上能不能让它变得有趣、好听，这是我很关注的东西。那如果很多这种垂类领域的人稍带一点媒体思维的话，那这个形式上就会多一些组合
1: 。对，简单来讲，我认为还是专业玩家还没有大规模的进场，就是真正的就是内容的专业玩家都没有大规模的进场。其实你看，你看现在，比如在短视频领域，其实肯定已经是很多 PGC 的内容，是吧？就是至少所有做内容的，不管是原来做什么媒体背景的人，他都会去思考。就是他在这个短视频直播这个内容场，他应该怎么去做？他过往的经验怎么能够嫁接过来？怎么能够超越现有的原生的一些创作者？但是可能在音频这个平台，现在还没到那个阶段。
0: 哎，希望能越来越多的这个形式出现吧。
1: 所以我觉得故事 FM 今年做付费节目，肯定也我们还是很振奋。就我觉得也是一个很好的信号，就是你做出优质的内容来，会有用户直接买单。我觉得这个还是挺重要的。我觉得这也是一种比较健康的商业模式吧。没错，没错，没错。你看长视频这么多年，对吧？在这件事情上，其实它没有跑通。我觉得就是在供给和需求这一侧，其实从需求这一侧来讲，几个大平台优爱腾的会员已经做到很大规模了，已经不小了，对吧？但是他在供给这一侧，他没有办法就是把那个成本控制好。但我觉得在播客这个平台应该不存在这样的问题。对
0: ,对，对,对,对，对，对，对
1: 。高度分散的两侧啊，所以空间应该是很大的。
0: 这个故事 FM 应该是我已知的目前中文播客领域单期制作成本最高的节目了，应该不会，我相
2: 信应该没有比我们更高
1: 的<笑>。<笑>单期产，哎，我好奇那多少钱啊？单期节目？嗯
2: ，其实我们没有那种算过啊，几万块钱是有的。呃
1: ，现在制作团队有多大规模？现在要保证一三五的这样的一个更新
2: ？我们现在制作人有十个人。每人会负责一期节目，最主要是我们的音乐比
0: 较高音，音乐本身的制作对对完全是原创的。
2: 对，还有两位，这个其实还好，因为我们平时都会那个自己存一些音乐，这些是可以复用的。最、嗯、主要是我们还是前面的这个制作人的制作端，呃，我们有一个试听制度在嘛，只要这个最后试听的结果不够理想的话，我们可能就会废稿。废对。这个就导致成本会变得很高。现在
1: 废稿率大概是，可
2: 能有三分之一
1: 。OK， 就有三分之一的作品都最后是没有办法对播出的。但是
2: 我不能说它肯定永远废掉，因为我们经常会发现，哎，一年前或者两年前做一期节
1: 目，今儿可可以跟我们现在一个主题放在一起，然后怎么？对怎么前两天我看的是小宇宙推了一个五年前的节目，是
0: 吧？<笑>啊、对，是是
2: 是。是啊，对我们明天要发的那期节目，应该是我们两年前做的
0: 。不是，主要另外那个故事 FM 做节目，不像比如说咱们在播公社这棚里头啊，咱凑的一块同一个时间，然后录上一个小时、两个小时。那每一期节目基本上都是从前前后后一期节目的一个制作，就为什么会配置那么多的制作人？就是它不是一个单纯的我、我、我、我的采访的一次的时间长，它是一个一个周期性的工作。
2: 对采访的部分可能占的体量没有那么大，主要前期后期
0: ，理解。然后我觉
1: 得还有一个点就是说这些故事啊，我不知道有没有想过，就是说这些故事其实它也是素材嘛，对吧？然后它也是一个记录和一个见证。它本身来讲，像你说的第一个来讲，它的时效性没有那么强，它可以在相当长的时间里边。嗯我们用财务的角度来讲，去摊销哈，嗯、就是、它其实它的价值周期是比较长的。看起来你说你制作成本五万，但如果你拉到五年，它可能一年就一万块钱，是吧？一个月变成一千块钱了嗯嗯，就是这是一个。第二个来讲就是说，它的二创就是二次的开发或者
0: 在。有没有一些可能，对不对？啊，
2: 当然，我们现在已经在做这块儿，因为对最近
0: 这个事情，可以那个在这儿跟大家说一说。嗯
2: 、是我们从去年开始就一直在做那个啊版权 IP 这一块儿，嗯、呃、现在已经有一部电影签出去了、嗯，然后有两个剧签出去，呃，短剧还有一个长剧，现在嗯讨论当中吧。所以这一块儿肯定会是我们后面长线发展的一
1: 块。对，因为我当时听你们那个，我在日本。那个黑帮的那个，就是、说那个版权是被那个奈飞是对是吧提前拿走了，嗯、要不然、这个、我们
2: 慢了。对，
1: 要不然还是个很有想象空间的哈。嗯
2: 、是我们后面要做的几个这种付费节目比较大体量故事里头就不止一个采访对象，有多方的当事人，我们都去采了。这种版权肯定完全是我们自己的。这种后面开发成影视的可能性也比较大
1: 。哎，这种在这个那那些讲述的对象、讲述者，他们跟这个版权会有关系吗
2: ？这个分情况，如果是单个的讲述者的这种，我们肯定需要给人一笔费用的；如果是分散的讲述者，我们也要看情况，占的戏份大的，他是一个主人公的话，我们也应该给人的一
1: 些费用，就是给他费用就好了。但是但是这个。版权什么？本质
2: 上，我们其实是一个媒体的角色，是去采访
1: 。OK，
0: 所以版权收入这个其实也应该是播客商业化里面的一个重要的一部分吧。因为我记得之前我跟艾哲，我们俩哎，应该上上次见面的时候，其实我当时说过，就是曾经在一四一五年国内突然开始关注到播客的时候，那个时候其实就是因为大量的影视的公司挖掘到了播客这么一个呃还没有被。其他的同行去占据的一个，就是有点类似于什么剧本库，因为在一四一五年的时候，大量的在美国火的这些播客，其实都是这种故事型的，它的本身的那个版权价值，其实才是一四一五年像 s e r i 这样的呃播客能够能够爆火的一个很重要的原因。
1: 对，刚才那个艾哲不是也讲 Truth 对吧？嗯，就是我觉得就是在国外，因为我是美剧的。这个中重,、这个、重,重度用惑的，不能再重在很多方面很像，对，不能再重度了哈。就是说，我是觉得就是编剧其实是核心就是以编剧为中心，所以核心是在于可能在你们这儿在现在的内容形态里是制作人哈，但可能就是说未来就是说能不能够依托我们刚才讲这么多，就把播客这个容器啊能够用好，由于编剧他能够真的来去为这个容器来去制作这个本子啊，来制作这个故事形态，其实。每一档节目，哪怕是一个垂类的小众的，就像你刚才讲的，你所谓的就是，如果他有一点媒体人的思维，其实就是让你的内容变得更有故事性嘛？对对吧？其实就是策划、嗯、编剧，就是这种理念再去驱动
2: 。对，其实本来我们今年是想要扩招，就是要招编剧这一块了，后来还是谨慎一点花钱。
0: <笑>就是也是有考虑做虚构类的。嗯
2: 、呃，是，其实就把我们现在的内容做一些呃重新改编嘛。
0: 基于真实故事的、嗯、二创
1: ，对 ，Based on the true story 对。<笑>对你像我
2: 们现在，呃，其实可以说了，就是那个我们现在牵出去跟那个丽丽城合作拍那个短剧，嗯，叫《公子别看镜头》，它是一个古装剧，古装短剧，但是故事都是真实的故事，来自于故事 FM 的，但是会把它的架空放在古代
1: ，是这么一种改变
0: 。啊、呃，其实玩的方式有很多种、啊，要那个故事的内核。嗯
1: 、对对对对，嗯。嗯所以我觉得空间还是很大，现在才刚刚开始啊。是是。
2: 其实我们刚开始拓展这个领域的业务，就赶上影视行业最最最差的时候
1: ，<笑>所以我们先埋着吧。对，我觉得你要从乐观的角度讲，不可能更差
0: 了。<笑>哎呦，现在我不敢说这个话了，你说这几年过的。<笑>好行，行，那咱们今天这个也是聊的差不多了，嗯、随时欢迎。艾哲什么时候有空了，就再过来。有什么合适的话题，对吧？对
1: ，我觉得爱跟。爱碰那个故事 FM 肯定会是我们关注播客这个行业发展的一个非常重要的样板。对，不管是在内容的创新，还是在商业化的这样的一个
0: 维度上，嗯，后边就是有任何的这个事件，我们觉得哎，攒一波，哎，又可以这个说的时候，再邀请艾哲过来。
1: 好，好，好，没问题。好，那谢谢艾哲的时间。那我们下次再见。嗯、好
0: 下见，下次再见。拜拜，拜拜。拜拜拜拜